0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 14 september... in deze week waarin Apple de iPhone 15-serie introduceerde... en chipbedrijf Arm tekende voor de grootste beursgang in bijna twee jaar tijd... staat de AIX op 742 en de S&P 500 op 4486 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven te in this business. De eerste is smarter of cheat. Ik don't niet cheat beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Menno van Hoven. Met deze heren ga ik twee hoofdonderwerpen behandelen. Als eerste aandelen die deze week, terwijl de beurs daalt, een all-time high neerzetten. En als tweede het bijzondere Indonesische aandeel, Rakia Bank waarin Nederlandse beleggers op de beurs in New York kunnen beleggen. Maar zoals altijd beginnen we met uh, terugblikken. Caro, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: De Poolse Centrale Bank vond ik het meest opvallend. Want zij hebben de rente afgelopen week uh, flink verlaagd. Niet met één kwartje, niet met twee kwartjes, maar uh, met drie kwartjes. Uh, zo snel hebben ze niet eens verlaagd tijdens de eurocrisis... of tijdens de uh, start van de covid-pandemie... En het meest opvallende van allemaal is nog eens dat de kerninflatie, waar we de volatiele voedsel en energieprijzen uithalen,
0: op, uh, op 11% staat. Ja, en wat is de achtergrond van deze uh, move?
1: Nou ja, ze wilden er geen echte verklaring bij geven, maar er zijn twee verklaringen uh, te verzinnen. De eerste verklaring is dat er misschien uh, verkiezingen aankomen in het najaar van Polen. En dat we de afgelopen jaren natuurlijk gezien hebben dat de ondervang. ...partijen die onafhankelijk zouden moeten zijn in Polen... ...beetje bij beetje ietsje minder onafhankelijk aan het worden zijn... ...wat ook een kritiek is van de Europese Unie. En het tweede waar ik uh, op zich ook moet ik zeggen in geloof... ...is dat het in Duitsland uh, niet goed gaat. de dus grootste handelspartner van Polen. Ja, Nederland is natuurlijk ook een hele grote handelspartner van Duitsland... ...maar procentueel zijn de Polen veel afhankelijker van Duitsland... Dan dat Nederland dat is. En de Duitse economie heeft het zwaar krimpt. De auto-industrie staat uh, onder druk. En misschien wil de Poolse centrale bank uh, voor, uh, voor een groeiverdraging is, ingrijpen. Maar ja, de rente verlagen terwijl uh, de inflatie, kerninflatie, in dubbele cijfers zijn. Dat hebben we natuurlijk gezien, uh, wel eens in Turkije maar voor een land van de Europese Unie is dat best extreem. En helemaal als je dat in het licht stelt dat vandaag op donderdag de ECB juist een renteverhoging heeft doorgevoerd. Dan hebben we in het Europa-blok uh, verhogingen en verlagingen tegelijkertijd. Dus dat vind ik wel heel erg opvallend.
0: Ja, en uh, heel interessant om te volgen hoe dat uh, economisch en anderszins gaat uh, uitpakken. Jouw kennende heb je vast nog wel wat uh, andere opvallende dingen, Karel.
1: Uh, oh ja, zeker. Uh, wat ik heel erg bijzonder vind en fijn is dat mijn eigen... Portefeuille deze week een, een all-time high heeft bereikt onder aanleiding van uh, Total Energies. Het aandeel gaat echt uh, heel sterk omhoog, een paar weken geleden nog 50 en nu uh, 62, dus er zit ruim uh, 20% bij. En dat komt door de stijgende olieprijs.
0: Ja, en uh, dat die olieprijs stijgt, dat heeft natuurlijk ook altijd een reden. Kun je daar wat over zeggen?
1: Uh, waarschijnlijk is de reden uh, dat Saudi-Arabië uh, Aramco uh, nou ja, verder naar de beurs wil brengen. Dus een gedeelte staat al op de beurs, maar ze willen een groter gedeelte naar de beurs brengen. En ja, je krijgt natuurlijk een hogere waardering uh, wanneer de olieprijs uh, hoger is. Dus het is heel erg opvallend dat er nu uh, nog nooit zoveel vraag naar olie is geweest, 103 miljoen vaten per dag... Er is 100 miljoen vaten aanbod in de wereld. En Saudi-Arabië is aan het uh, snijden in de olieproductie. Het zou voor een uh, ja. Ja, verdere naar uh, de beursgang van Aramco kunnen zijn. Een andere reden waar ik ook wel in geloof is om uh, president Biden een beetje te pesten. Want die wil honderden miljoen vaten olie kopen om de strategische reserves weer aan te vullen. En ja, met een. Wereld met uh, nieuwe BRICS-landen en meer geopolitieke spanningen, geloof ik ook wel in dat verhaal. Alleen je krijgt nooit de uh, echte oorzaak te horen.
0: Nee, maar in ieder geval, als uh, belegger, privébelegger, profiteer jij uh, ja, ervan. Klopt. En dat en de is de abonnees uh, over... van
1: beleggersbelangen ook, want Total is onze uh, sectorfavoriet uh, uit de oliesector, waar we onlangs nog een twee-pagina verhaal uh, over hebben geschreven. Dus abonnees profiteren. Ook mee.
0: Ja, nou, ik uh, gun het iedereen uh, van harte. Ik liggen overigens zelf uh, in Shell en uh, we pikken we ook een, uh, een graantje mee.
1: Shell is er ook uh, bijna, had een hele goede tijd in, uh, in 2000. Ja. Dus je komt ook heel dicht bij de all-time high. Uh, dus uh, ja. gaat allemaal goed.
0: Oké, okay. nog een punt C, uh, Karel.
1: Um, nee, ja, nee. Terwijl, ja, terwijl ik het ook wel op opvallend vond. toen je de vraag, de State of de Union met Ursula van der Leyen... Hoe heftig zij sprak over China. Want normaal is het president Biden, die heel erg negatief is. Maar zij zegt van ja: met staatssubsidies worden goedkope Chinees geproduceerde auto's over de wereld. Uh, via, uh, gestort of zoiets. Of verspreid of wat. En dan denk je: van ja, dit is natuurlijk een, iets om de Duitse industrie tegemoet te komen. Dus misschien krijgen we binnenkort wel importheffingen. Wat natuurlijk niet goed zou zijn voor de geopolitieke spanningen wereldwijd als de Chinese auto's hier niet meer naartoe kunnen komen. Maar voor belegger in Duitse auto-aandelen zou dat wel weer aantrekkelijk kunnen zijn.
0: Ja, en dat is dan een mooi bruggetje naar een artikel wat we volgende week in beleggersbelangen hebben. Waarin we onze adviezen op de Duitse autobouwers tegen het licht houden. Onder andere dus in het licht van deze Ontwikkeling. Menno, jij hebt ook uh, een en ander uh, genoteerd wat je in je terugblik wil noemen.
2: Ja, zeker. Nou, heel veel uh, nieuwsberichten deze week en uh, ja, eigenlijk ook uh, eind vorige week die ja, in het bijzonder mijn aandacht uh, trokken. En daar heb ik een aantal van, uh, van uitgevist. De eerste heb ik ook behandeld deze week in het uh, magazine. Het gaat over JM Smucker Co. Dat is een aandeel wat, uh, ook, uh, wat ik zelf een keer in 2019 uh, heb getipt. Het uh, is een consumer bedrijf, maken onder meer pindakaas, koffieproducten. Uh, shem zijn ze heel groot in. Ze worden ook wel de Jelly Giant genoemd vanwege de shem, gelij en andere conserveproducten die ze maken. En wat gebeurde van de week? Ze uh, deden een bot van 5,6 miljard op uh, uh, sectorgenoten. Hostess uh, of hostess Brands, als ik het goed uitspreek. En dat is een aandeel uh, ja, met een roemrucht verleden, een paar keer fiets gegaan, uh, uiteindelijk weer naar de beurs gegaan. En hun ja, meest iconische, uh, meest bekende product, uh, dat zijn Twinkies. Dat is echt een, uh, een mierzoete snack. Uh, Karel als filmliefhebber, die zal misschien de film Zombieland kennen.
1: Nee, maar ik ken wel die snoepjes.
2: <laughs> oh, serieus? Ja. <laughs> En, ja, en dat verbaasde uh, me helemaal niks. En de uh, luisteraar Karel zit helemaal te,
0: te smilen omdat hij die uh, schroefjes denk ik zo lekker vindt. Of ja, in geval, nee, uh, hey, maar tegenwoordig <laughs> eet jij
2: dat toch niet meer met heel je fitnessregime. Uh, nee, en, klopt.
1: Ik bedoel, jij hebt natuurlijk meegemaakt in de redactie op 2007. Want in 2007 waar ik al met jou samenwerken. En dat was de tijd met Snoepjes en Red Bull op de redactie. En dat is al afgebeeld.
2: Eh, precies, precies. En uh, ja, dat is een beetje een maatschappelijke beweging natuurlijk ook. Alles met suiker en te veel calorieën. Dat wordt uh, minder verkocht. Of uh, ja, dat wordt uh, als, uh, uh, als geen groeimarkten gezien. Althans uh, voor beleggers. Uh, dat Twinkies is eigenlijk een uh, bedrijf met alleen maar zoete, calorierijke of uh, Twinkies Hosters Brands bedrijf met hele zoete, uh, calorie-rijke -rijk, producten. En daarom was de verbazing van beleggers ook groot uh, van James, in James Smucker... dat ze een bot van 5,6 miljard, wat bovendien echt gewoon uh, ja, op veel fronten gewoon een dure overname is, uh, deden op dat uh, hostus. En de aandeel daalde dan ook 7%. Uh, beleggers not amused, analisten ook uh, verbaasd. Uh, maar welke motivatie gaf het uh, management dan voor deze overname? Uh, nou, zo diep ben ik er niet in gedoken. Maar de gedachte is wel... of althans sommige analisten die noemen het... en ja, deels ook gek gekscherend... dat het een van de eerste anti-obesitas... medicijnen, overnames... Uh, zou zijn. Uh, en dan moeten we natuurlijk weer terugkijken... naar het Eli Lilly Novo Nordisk verhaal. Dat mensen makkelijker kunnen afvallen. Uh, ja, dus in die zin... Uh, ook dat weer tegen uh, te gaan. Precies uh... slechte gewoontes kunnen vervallen. Ja. Meer kunnen snacken. Uh, dus dat, dat, dat wordt wel genoemd. Uh, maar verder, ja, precies. Uh, ja, ik bedoel, ik heb geen duidelijke verklaring. Het management, uh, uh, ja, het bedrijf zit natuurlijk wel in veel zoete producten, uh, bakkerijproducten, sham, et cetera. Dus in die zin past het, past het er wel bij. Alleen, uh, ja, het gaat vooral om de prijs. De prijs is uh, enorm hoog die ze ervoor betalen. En de Hostess-brand staat uiteraard ook op een all-time high. En daar kom ik zo op terug. Uh, ...bij mijn hoofdonderwerp. Maar uh, ja, ik moet, ik moet eerlijk zeggen... ...ik ben er niet zo dusdanig diep ingedoken... ...wat de motivatie van uh, smukken was... ...maar hoe dan ook, wat ze ook vertellen... ...ja, het is gewoon heel moeilijk te rechtvaardigen... ...om zo'n soort bedrijf... ...en dan ook nog eens een keer tegen de hoofdprijs te kopen... Een uh, mooie vergelijking is misschien ook wel met Cloetta... wat ik uh, in het tweede artikel een paar weken geleden heb getipt. Is deels vergelijkbaar, omdat het eigenlijk een, uh, ja, een zoetwarenproducent is... Uh, van alle bekende snoepmerken, waarvan we in Nederland Red Band uh, kennen, King, et cetera. Uh, en die, ja, die, no, die staan tegen een kw van nog geen tien. En grappig is wel dat dat aandeel op dit nieuws ook gewoon flink opveerde. Dus uh, ja, het brengt toch wel weer wat... Uh, Overname fantasie Precies. in de snoepwarenbusiness. Precies. Uh, ja. En, en zo'n Cloetta staat echt... ja, gewoon ten opzichte van historische hoogtepunten heel laag, Terwijl zo'n host het dus eigenlijk al heel goed uh, deed. Uh, ja, vooral omdat het toch nog wel heel veel liefhebbers zijn van die, van die zoete snacks. Maar uh, ja, tegen deze prijs uh, is het gewoon niet te rechtvaardig. En daarom daalde die koers van smukken ook. Dus dat vond okay. ik heel... Erg opvallend. Uh, nou, andere ding is natuurlijk vandaag, als ik me niet vergis, uh, nou, jij, jij kondigde het al aan Johan, de beursgang van ARM. Uh, ik zag dat ze tegen, voor 51 dollar naar de beurs gaan, waarschijnlijk later vandaag uh, zal er een eerste uh, koers, openingskoers uh, bekend zijn. Meestal is dat uh, ja, pas na een paar uur uh, uh, van de opening, half vier op, uh, op Wall Street. Dus daar kunnen we later nog op uh, terugkomen. Een andere IPO die aangekondigd werd deze week is die van Birkenstock, als ik het goed uitspreek. Duits bedrijf, bekend van de uh, sandalen. En dat merk heeft een enorme boost gehad van de film Barbie. Ja, kan ik weer naar Karel kijken of hij die, die uh, gezien heeft. Het is de
1: tweede keer dat Barbie in deze podcast voorbij kwam. Hè? Kijk, hier. Vorig hadden we het ook over Barbie en Duolingo.
2: Uh, dus... ja, heel goed, maar het schijnt ik dus... Ik heb hem niet gezien, Menno.
1: Oké, okay,
2: ja, mijn vriendin dan weer wel. En, uh, maar die was ook weer niet heel erg onder de indruk. Maar dat is een ander verhaal. Maar daarin uh, ja, komt dat merk Birkenstock dus uh, naar voren. En na die film is vooral de online zoekopdrachten omzet uh, ja, uh, geëxplodeerd. Dus uh, het bedrijf ziet dat is een mooie kans om naar de beurs te gaan. Er wordt gesproken van een waardering van 8 miljard, wat uh, ja, ook weer dan aan de hoge kant is. Uh, interessant feitje is dan wel dat uh, LVMH via een uh, investeringsmaatschappij een grote aandeelhouder is in Birkenstock. Dus ja daar hangt er dan ook misschien wel weer een meer luxe waardering aan. Dus dat past dan ook wel weer bij een LVMH. Uh, details moeten nog bekend gemaakt worden wel weten we dat ze in New York naar de beurs gaan dus niet in Duitsland en dat ze voorlopig geen uh, dividend gaan betalen uh, nou ja, dat zijn de dingetjes waar ik doe natuurlijk weer op let uh, maar volgende week hebben we weer een uh, uitgebreid uh, IPO uh, artikel waarin ik zeker Birkenstock ook uh, mee ga nemen en ARM natuurlijk uh, waar dan uh, ja, meer informatie uh, over is uh, nou heb ik nog een paar puntjes ik ga gewoon door uh, op uh, fusie- en overnamegebied. Toevallig deze week twee uit uh, Ierland. Ten eerste Smurfit Kappa, dat uh, 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 het Amerikaanse Westrock heeft overgenomen voor 11,2 miljard. Ze nou, zijn allebei actief in de verpakkingsindustrie. Uh, Smurfit Kappa is heel groot op het gebied van uh, nou, karton voor pakketjes, et cetera. En daarmee uh, ja, ontstaat dus een hele grote wereldwijde paper en packaging speler en uh, tegelijkertijd was er nog een bericht ook een IS bedrijf, Kingspan dat uh, een Amerikaanse sectegenoot Carlisle uh, daar hadden ze een fusievoorstel uh, 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 voor gedaan alleen Carlisle heeft dat afgewezen. Ze dus hebben gezegd, van, uh, ja, niet interessant voor ons. En dat vind ik dan wel weer mooi. Carlyle is een aandeel wat ik wel ja, redelijk goed ken. Het is een heel mooi dividendgroeiaandeel. Staat ook op een uh, all-time high. Dus die uh, ga ik zo niet verder uh, uit, uitdiepen. Maar uh, terwijl, en met, met dus een heel mooi dividend uh, track record, wat uh, nou ja, dit jaar bijvoorbeeld omhoog gaat van 75 cent per kwartaal naar 85 cent per kwartaal. Uh, waardering is niet eens extreem hoog. En uh, ja, al zou ik kunnen kiezen tussen een, uh, een, uh, een Kingspan of een Carlisle, zou ik honderd keer voor Carlisle gaan. Dus ik snap helemaal dat ze zeggen: op opzout, uh, Kingspan. Gaan we niet doen met jullie. Dus uh, nou, dat is weer een uh, interessante ontwikkeling. Vooral ook omdat in de dividendportefeuille tegenwoordig uh, Owens Corning zit. Wat dan weer een sectorgenoot van Kingspan en uh, Carlisle is. En dat aandeel doet het ook. Uh, ook heel goed. Uh, en vooral die Amerikaanse aandelen in die sector... zijn wat mij betreft... Uh, erg interessant. Uh, nog een ander puntje. Een rapport van uh, Deloitte... kwam uit van de week. En uh, die hebben institutionele... beleggers gepost uh, of ze... Uh, openstaan voor lagere dividenden uh, indien oliebedrijven meer spenderen aan uh, de energietransitie. Nou blijkt dus dat uh, het gros uh, ja, wel prima, uh, prima zou vinden om minder dividend te ontvangen. Uh, en dan, ja, de achtergrond daarbij is dat uh, in 2022 uh, als je. Dividenden en aandelen inkoop optelt. Uh, de olie- en gassector verreweg het meeste teruggaf aan de beleggers. De majors zelfs 110 miljard bij elkaar aan dividenden en buybacks. En de vraag is dan ook van, uh, ja, moet er niet meer sneller geïnvesteerd worden in de energietransitie? En ja, de meningen zijn er natuurlijk over verdeeld. En uh, ja, daar is al veel over gesproken, ook in deze podcast. Maar vermogensbeheerders uh, en institutionele beleggers die, uh, of ik moet zeggen institutionele beleggers, ja, die uh, hebben toch wel uh, in dat onderzoek van Deloitte massaal aangegeven dat ze geen problemen mee zouden hebben om... Uh, ja, dividend op te offeren... Uh, voor een snellere... Uh, transitie.
0: Ja, maar dat is toch mijn uh, vraag en die stel ik ook aan... Uh, Karel of die, uh, die CEO's... en CFO's van uh, de oliemeters zich daar iets van gaan aantrekken. Hoe is jouw uh, mening daarover, Karel?
1: Ik ben heel nieuwsgierig... of de pensioenfondsen aan wie het... gevraagd is... of het ook werkelijk... dezelfde zijn... als de beleggers in de oliebedrijven. Want wat ik de afgelopen jaren vooral is opgevallen uh, dat dus er heel veel institutionele beleggers zeggen van ja wij willen niet meer in olie beleggen omdat het niet duurzaam is dus al die institutionele beleggers hebben hun olieaandelen of dat is al een heleboel hebben hun olieaandelen verkocht dat je dat soort rare dingen kan krijgen dat Chevron zegt van ja als de olieprijs 60 is dan kunnen wij de komende jaren een kwart van onze beurswaarde gaan terugkopen in Eigen aandelen. Dus ik vraag me überhaupt af of de mensen die zeggen van ze moeten meer geld steken in de energietransitie of dat ook de aandeelhouders zijn. En het tweede punt wat ik heb is van waarom kopen ze zoveel eigen aandelen in en waarom betalen ze zoveel dividend. Dus onder andere omdat de vrije kastroom extreem hoog is. En ik zat ook afgelopen kwartaal weer naar de analisten call van... Total te luisteren. En toen zei de CEO, die zei van ja, vrije kastroom is voor ons het allerbelangrijkste wat er is. De rest komt allemaal later. En om te laten zien hoe belangrijk het is, heb ik uh, mijn eigen beloningspakket. Staat gelijk aan de ontwikkeling van de vrije kastroom. Dus hoe meer vrije kastroom er is, hoe meer de CEO verdient. En daardoor geloof ik er persoonlijk niet in.
0: Nee, nou, ook dat uh, moeten we natuurlijk uh, afwachten. Maar inderdaad, een, een, een opvallend onderzoek van uh, Deloitte.
2: Ja, ja en, en alles draait natuurlijk op het rendement op die uh, groene investering. En die ligt ja, op dit moment nog steeds veel lager dan op. Uh, op uh... Maar echt, maar kijk eens
1: naar zo'n oorstad of zo, zeg maar wel al die nee, windmolens, parken. Precies, precies. Park, uh, dit is, kijk, het probleem is natuurlijk ook dat uh, we misschien een miljard mensen <lacht> hebben in de westerse wereld. Die rijk zijn. En dat we echt vele miljarden mensen hebben in de opkomende landen. Die net zo lekker willen leven als wij aan het leven zijn.
2: Nee, dat, dat is ook zo. En uh, ja, in dat kader viel mijn oog vanmorgen ook op een ander nieuwsbericht. Dat Total Energies, nou, toevallig uh, waar jij het net over had... Uh, die, uh, die wil 9 miljard investeren. Daar moeten ze een knoop over doorhakken in een nieuw offshore project in Suriname... waar enorme uh, olievelden liggen. En uh, waar voor 20 dollar per vat uh, zou kunnen worden geproduceerd. Nou, ja, dan ga, kun je al nagaan natuurlijk, wat een enorme... Ze gaan uit van een olieprijs van 60... Er worden al die
1: berekeningen meegemaakt. Nou ja, Door omstandigheden is het nu 90. Nou ja, als je een vat van 20 naar boven haalt. En je voor 90 kan verkopen. Of misschien volgend jaar voor 120 of voor 130. Bedrijfs is, is ja. van de... Zit het met het uh,
0: salaris van de CEO uh, voorlopig wel goed? Uh, ja, denk ik. zeker. Ja, ja. Ik gun het hem
1: ja. van harte. Ik heb wat dan natuurlijk zo is. van hoe uh, De ontwikkelingen gaan wel heel... Kijk, even voor de duidelijkheid. Ik ben wel voor duurzame energie en sinds de Russische invasie in Oekraïne zien we wel de ontwikkeling in Europa heel
2: snel gaan wat betreft zonne-energie, et cetera. Dus ik bedoel, de wereld wordt wel beter. Precies, en het moet uiteindelijk gefinancierd worden. Ja, daarvoor heb je toch gewoon die fossiele uh, uh, producten ja, nodig. Kijk, of, of wij moeten hier de in de cash, Europa een cashflow binnen te
1: halen. Uh, een <kwijnt> gaan openen. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook... Uh, Heel veel energie wat je opwekt. Oké,
2: okay, nou
0: volgens mij uh, hebben we daar uh, binnenkort verkiezingen over. Dan kan de Nederlandse, nieuwe Nederlandse regering daar straks ja. wat, uh, wat van vinden. Juist. Had jij nog wat uh, punten? Ja, ik heb nog één puntje, ja?
2: ook toevallig vandaag. En uh, dat gaat over het Carrefour. En uh, ja, dat vond ik wel vrij bizar. We uh, weten natuurlijk allemaal dat in de supermarkt uh, de prijzen steeds hoger gaan. En dat de uh, retailers uh, strijden met uh, de, de, de eigenaren van de merken om die prijzen... Prijsverhogingen zo min mogelijk. Uh, zo, ja, zo, zo, zo langzaam mogelijk omhoog te laten gaan. En uh, wat heeft Carrefour gedaan? Die hebben sinds maandag 26 producten in zijn winkels in Frankrijk. gemarkeerd met labels. waarop staat. Dit product is een omvang of gewicht afgenomen en de effectieve prijs. Uh, bij de leverancier is gestegen, uh, als voorbeeld. En dit is dan op basis van een Reuters artikel uh, wat ik heb gelezen. Neem uh, nemen ze een fles uh, Lipton Ice, die geproduceerd door PepsiCo. Uh, die is uh, qua omvang gekrompen van anderhalve liter naar 1,25 liter. En, uh, ja, wat dus resulteert in een effectieve prijsstijging van 40% per liter. En uh, ja, Carrefour uh, en dat is deel, natuurlijk ingegrepen door de Franse regering die al maandenlang uh, probeert om de consumentenlast te verlichten uh, door vooral de stijging uh, van de voedselproducten. En ze zijn ook heel erg bezig, volgens mij is de brandstofprijs in Frankrijk gekapt op 1,99 max uh, per liter uh, door de overheid. Uh, de resultaten daarvan zijn wisselend en uh, ja, daarvoor plakt Carrefour nu stickers op producten van een Nestlé, van een PepsiCo, et cetera, om de consumenten van bewust te maken dat het echt bij die uh, brandowners ligt en dat zij er verder helemaal niks uh, aan kunnen doen en dat alles om druk uit te oefenen voor de onderhandelingen uh, ja, die uh, in oktober weer uh, gepland staan met al die merken over de de prijsvorming in de winkel. Dus uh, ja, dat uh, is ja, Hebben we dat in Nederland al de krim, gezien? De In, in, in onze dat. supermarkten. Ik, het is mij niet, uh, ik, nou, niet, ik, niet uh, opgevallen, maar... Ik uh, ben nee. het ook nog nooit... Nee. Uh, ik nou. vind
1: niet de vergelijking. Vaak staat er wel dit product kost per kilo x, maar niet van. Nee. Er is een prijsdijging van 40% voor dit product. Dat, dat is, het, is, het, is echt
2: openlijk aan de schanpaal nagelen van, uh, ja, van de leveranciers... Uh. Ja. En wijzen op die krimflatie. dat nou, worden
0: interessante onderhandelingen. Ja. Uh, Oké okay Menno, uh, dankjewel. Wil je meteen even doorpakken met... Uh, ja, je hebt al een, wel een aantal dingen genoemd. Uh, iets wat je nog wil noemen wat je deze
2: week in onze magazine hebt geschreven. Heel goed, Johan, dat je daarop doorgaat. Dankjewel, Mernal. <laughs> nee, uh, ja, ik heb meerdere dingen gedaan. Eentje die ik nog niet heb benoemd uh, tot nu toe en die zometeen ook niet voorbij komt, is een uh, ja, analyse van uh, Abbott Laboratories. Uh, natuurlijk een grote healthcare-speler in de Verenigde Staten. Zit in de dividendportefeuille was een van die enorme coronaprofiteurs omdat ze van die testsets maakten... die uh, ja, wat een enorme omzetsprong uh, realiseerden, uh, verzorgden de afgelopen jaren. Die corona-omzet valt nu steeds verder terug. Sterker nog, de coronataxatie voor dit jaar is nog verder teruggebracht... Maar alle andere divisies, uh, ja, die draaien gewoon prima en organisch uh, groeien ze gewoon met dubbele cijfers. Uh, ja, alleen die corona omzet, uh, die blijft steeds verder terugvallen. Wat een beetje een vertekend beeld geeft uh, over die resultaten. Uh, Daar waarschuwde, tussen haakjes waarschuwde ik vorig jaar al voor. Want de waardering ja, was niet extreem laag, uh, was aan de hoge kant. Maar voor de lange termijn blijft het denk ik gewoon een uh, fantastisch Dividend aandeel, maar dat uh, heb ik uitvoerig beschreven in het uh, magazine uh, van deze week.
0: Uh, dankjewel, uh, Menno. En dat uh, was uh, zeer interessant
2: uh, om te lezen.
0: Kan ik uh, alvast klappen. Karel, wat heb jij, uh, wat wil jij van afgelopen week uit het magazine nog? Noemen?
1: Ja, Menno heeft het al gehad over all-time highs. Ik heb het gehad over all-time highs. We gaan het straks over all-time highs hebben. Dus laat ik het maar schrijven dat ik ook over all-time highs heb geschreven. Onder andere de defensieve portefeuille. Je hebt ook weer de nieuwe. Hoogste stand ooit bereikt. En de hoofdreden van de stijging van de afgelopen weken. is vooral dat de defensieve portefeuille beleggingen heeft. Uh, niet in eurogebied, laat ik het zo maar zeggen. Dus we hebben, we hebben goud, we hebben wat dingen in Zwitserland, we hebben wat dingetjes in de Verenigde Staten. En de euro is redelijk snel van uh, 1,12, 1,13. naar, uh, ik geloof net door de ECB, uh, onder de 1,7. Dus een beweging van. Uh, ruim 5%. Procent. En daar heeft defensieve portefeuille van geprofiteerd. En daarnaast heb ik nog wat. Uh, andere strategische dingetjes geschreven. over defensieve portefeuille. Maar die staan uh, in de show notes.
0: Oké, okay, gaan we doen. Dank jullie wel.
1: Voor kennis.
0: En uh, nou. Dat pakken we meteen door met. Uh, die <tus> hoogste standen ooit. Het uh, eerste hoofdonderwerp. Uh, nou, uh, Menno, jij hebt dat uh, uh, aangedragen en, uh, en voorbereid. Uh, wat, uh, wat kun je daarover
2: zeggen? Ja, nou ja, De beurzen die liggen de laatste dagen, ja, uh, weken misschien wel uh, behoorlijk onder druk, maar dan zie je toch dat elke dag wel een aantal aandelen uh, in een uh, ja, neergaande markt uh, een all-time high zet. Dat is natuurlijk vrij bijzonder. Dus ik ben gaan kijken welke aandelen zijn dat nou. Afgezien van bekende namen als een Berkshire Hathaway, uh, Wal Walmart, Mastercard. Echt hele groot. Of een hostersbrands. een bot. Eli, uh, Eli Lilly, Novo Nordic. Uh, sinds kort. Inderdaad. Hè? Inderdaad. Dus ik ben gaan kijken naar ja, de niet uh, erg voor de hand liggende aandelen. Een aantal uh, die ik zelf nog nooit uh, had gezien. En daar ben ik ingedoken om te kijken van uh, ja, waarvoor specifiek in dat geval nou... Uh, die aandelen op een all-time high staan. En uh, ja, wat mij sowieso breed opvalt. Het is uh, de aandelen die het heel goed doen. Die dus hoogtepunten bereiken. Dat is een mix van sterke dividendaandelen. Waar ik er uh, natuurlijk uh, vooral uh, een aantal van ga behandelen. Waarvan er trouwens ook heel veel getipt zijn de afgelopen jaren in beleggersbelangen. Uh, natuurlijk de overnames uh, wat tot all-time leidt. Uh, je ziet wel ja, gemengd wat biotech, pharma, mettech aandeeltjes. Dan wel de kleinere, minder bekende namen. En uh, ja, toch wel vrij opvallend uh, kleinere olie- en raffinagebedrijven moet ik niet zeggen klein, bijvoorbeeld een Marathon Petroleum. Kent uh, Karel ook uh, heel goed.
1: Alles behalve klein.
2: Precies, ja. en uh, sectorgenoot Philip 66. Die gewoon uh, profiteren van de booming uh, uh, markt. Uh, hogere olieprijzen en uh, ja, goede uh, raffinagemarges. En wat mij ook opvalt, en daar heeft Karel misschien een verklaring voor... is dat een aantal kolen-gerelateerde bedrijven op all-time high staan. Met kolen bedoel je steenkool? Ja, ja. Nou ja, steenkoolproductie
1: stijgt nog steeds. Dan steenkoolgebruik in China en in India. En dat dus is echt voor de export dan? Echt, voor, echt ja. voor de export. En dat is ook mijn soort stop-los voor al mijn oliebeleggingen. Want de grootste stap die de wereld kan maken is stoppen met steenkool... En over naar, uh, naar aardgas en zolang de wereldwijde steenkoolgebruik nog steeds stijgt, weet ik uh, dat ik nog niet mijn fossiele beleggingen hoef te verkopen. Dus gewoon gebruik, vooral in India, stijgt het heel erg snel met zijn 1,4 miljard inwoners en hoge economische groei. Slechte zaak, vraag je het
0: mij,
2: toch?
1: Ja, nee, het is ook wel. <laughs> Steenkool is uh, nog
0: schadelijker dan, ja,
2: uh, dan, ja. dan olie en gas. Ja, nee, want ik weet wel de afgelopen jaren uh, ja, heel veel van die kolen-gerelateerde bedrijven in Amerika uh, die zijn gewoon of failliet gegaan of het dividend is geschrapt. Maar ja, blijkbaar is er toch weer Klopt. een resurgence nu van een paar. Ja. Uh, en, ja, en sommige uh,
1: bedrijven zijn ook failliet gegaan omdat institutionele beleggers dat, niet een staatsobligatie of uh, bedrijfsobligatie wilden kopen omdat het niet meer mag van de mandaten. Dus die bedrijven waren zo lean en mean als maar kon. Toen lag alles stil met COVID. Je, en nu uh, groeien de opkomende markten als kool.
2: Nou, wat een goede uh, woordspeling. Leuk hè? Ja. Goed, nou, dan. Uh, ik heb natuurlijk vooral gekeken naar de in mijn optiek. Uh, ja, mooiere aandelen, vaak ook met een, een groeiend dividend. En uh, ja, uh, toeval of niet, veel van die aandelen zijn ook de afgelopen jaren uh, getipt in uh, beleggersbelangen. Door Ene Menno van Hoven ook Vaak nog, of door, door Ene Hoven, Hoven, Menno ja, van ja, Hoven, ja. Kan niet weer zeggen. En ik vond het ook wel leuk, want er is heel veel over FMC, Dollar General geweest. Uh, te je hebt ook af geweest. en toe een uh, wat mindere dat, tip. Maar precies, uh, ja. precies. Ja. Maar uh, ik zou ook vooral zeggen, kijk vooral een paar jaar terug en uh, neem gewoon de tijd. Want uh, uiteindelijk gaan de meesten gewoon lekker omhoog. Ja, ja. zeker
1: weten een gespreide <laughs> Tot, portefeuille. Ja. Wat ik, me altijd, ik, bedoel, ik volg jou ook al sinds 2007 op de voet. En af en toe vind ik het best, uh, zeg je dat, flauw van sommige mensen dat op het moment... Dat een gespreide portefeuille heel hard omhoog gaat naar nieuwe all-time highs... Dat we het gaan hebben over die ene achterblijver.
2: Die maar zo werkt het natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Het gaat om de hele portefeuille. Dat is het. Dat ja. is het. Maar goed, beleggers die focussen Oké, okay, maar, maar noem noemen een paar van die aandelen. Wie dus. wil mij nee, uh, nou? De eerste is Verisk... Uh, Analytics, uh, all-time high uh, gisteren van 247 dollars. Een bedrijf met een beurswaarde van 36 miljard. Dit jaar stijgen ze 39%. Uh, in 2019 getipt op 142. En wat doen ze nou? Uh, nou ze zijn een gegevensanalyse provider uh, voor de verzekeringsbranche. En uh, ja, In die zin profiteren ze op dit moment enorm van het hele klimaatveranderingsgebeuren uh, en alle bijbehorende extra risico's voor verzekeraars. Die nog meer op data en onderzoek en voorspellingen uh, ja, uh, uh, baseren voor hun uh, premieberekening, risicoberekening. Verisk ja, uh, die levert al die uh, onderzoeken en inschattingen. Uh, en uh, ja, de, de belangrijkste klanten zijn dan ook uh, niet verrassend uh, schade en ongevallen, verzekeraars. Uh, waarvoor ze dus uh, verliezen vo uh, voorspellen. Uh, en ook advies geven voor uh, pricing premies en, 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 en uh, naleving, regulering. Dus eigenlijk het hele complete risico en uh, pricing pakket, uh, ja, dat leveren zij. Het is, uh, moet ik wel zeggen, een bedrijf dat niet extreem spectaculair groeit, maar wel heel stabiel is, ook qua dividendontwikkeling. Uh, omzet uh, ja, groeit zo'n 6-7% per jaar. Ze noteren nu tegen een kW van 43, dus of je er nu nog in moet op dit moment... Uh... Ja, en, en noem nog even de naam, Menno, want ik kan me voorstellen ja, dat uh, mensen... Ja, For Risk noemen. Analytics is dat. Ja, VRSK. Kijk, dat kan Stop ik wel zo. onthouden. Uh, nou, een ander aandeel, die was toevallig van de week in het nieuws, Casey General Stores. Ja, vind ik zelf altijd een heel leuk aandeel. Uh, puur ook omdat, ja, in mijn ogen een uniek bedrijf is. Wat doen ze? Ze hebben... Over de hele Verenigde Staten 2500 uh, gecombineerde tankstations met gemakswinkels. Uh, en dan niet uh, bij de grote steden, maar echt op de meest remote plekken in de US. Uh, dus als je wat wilt tanken en je hebt dat nodig, ja, dan ga je eerder daarheen dan naar een supermarkt. Dat is een beetje het idee. En wat ze ook heel slim doen sinds een aantal jaren is dat ze uh, warme maaltijden uh, aanbieden, dus pizzas, ja uh, uh, yeah, whatever. Vooral pizza zijn ze heel groot in. En dat zijn dus de enorme uh, cash cows van dit bedrijf, wat bovendien en dat past dan weer in dat hele raffinageverhaal, profiteert van uh, ja hoge raffinagemarges, uh, zeker dit jaar. En uh, ja, dit aandeel blijft gewoon uh, heel mooi groeien. Van de week uh, veel beter dan verwachte cijfers. Uh, ze openen uh, per jaar meer dan 100 nieuwe winkels. De verwachting was dat ze er uh, 110 zouden doen. Uh, dat worden er nu 150. En uh, ja, de winst in het eerste, fiscaal eerste kwartaal was 4,52 per aandeel. De consensus zat op 3,37, dus een enorm gat. En, en, en
1: bij winkels moet ik dan denken aan die winkels die wij kennen langs nee. De nee ik bedoel, op echte Carrefour. Dus ik bedoel nee, dan je moet je dan...
2: echt gewoon een tankstation. Maar dan wel wat grotere. Uh, Oké. Okay. Dus het is gewoon gecombineerd tanken en.. Uh, en een pizzaetje halen. Precies. Dus het is eigenlijk wat wij ook langs de snelweg hebben. Alleen dan echt uh, in de middle of nowhere. Hè. Dus al, uh, oh, woon je ja. daar, dan is dat vaak je enige plek voor een warme ja, pizza. Ja, dat inderdaad. Ja. Er zitten geen Donuts, Pizza's of uh, whatever. Dat, uh, oh, die, ja. die komen niet met de brommetje. al zit je daar uh, naar je huis toe. En doen. die
1: honderd verlaten plekken zijn allemaal in de Verenigde Staten?
2: Ja, nee, zeker. Nee, we, uh, ze hebben 2500 vestigingen, maar er komen er honderd per jaar bij. Ruim 100 oh, ja. per jaar. Dus het is 10%. een... Uh, Precies, het is allemaal, echt... in VS, dus. allemaal in de VS. Allemaal ja. in de VS is dat, ja. En dit is dus ook gewoon een heel mooi uh, dividendaandeel. Ik noem het zelf een toekomstige aristocrat, Want ze zitten nu op 24 jaar van uh, dividendverhogingen op rij. En dit jaar ging het dividend met 13% omhoog. Gemiddeld dividendgroei ik over de laatste 20 jaar Valk, is nu, ook 13%. ik ben
1: nu wel nieuwsgierig. Um, hoeveel dividend aristocraten komen er per jaar bij? Hoe, hoe bijzonder is dat?
2: Ja, net, uh, het is heel simpel. Er zitten er uit mijn hoofd nu tussen de 5 en de 8 op 24. Dus in theorie zouden er, als je puur uitgaat van 24 op 25, ja. zouden die erbij kunnen komen. Maar okay. S&P, je hebt het over de echte officiële index ja. denk ik, ja die doen meestal een paar wijzigingen per jaar, ook afhankelijk van okay. als er een Maar verdruint. dat groeit dus
1: wel duidelijk nog.
2: Nee, zeker, zeker. En er zit ook een hele grote laag onder met 22, 20, Ja, ja, 21. ja nou, ik 20.
1: Behoor, ik volg CME, ja. die er nu op 15, die gaat het ook gewoon halen. Maar ja, ja nu wel 10 jaar wachten.
2: En vooral ook heel veel tech-aandelen die allemaal relatief later zijn begonnen met dividend betalen. Ja, dat komt, uh, over 10 jaar komt er enorm okay. een enorme. Oké, dus we gaan een straks, een straks over categorie. de
1: dividend kings praten. Dat gewoon 50 jaar de unieke ja, dus nee, of, dat,
2: of, of, of dat is natuurlijk weer een uh, grens. Uh, dan moet je heel, uh, heel goed je best doen om daar te komen. Of dat voor veel techbedrijven op zo'n lange termijn uh, haalbaar is. Ja, dat is lastig in te schatten ja. nu. Maar feit is dat gewoon steeds meer focus is op dat dividend. En dat er steeds meer uh, uh, bedrijven naar die twintig jaar of hoger gaan. Wat nog niet betekent dat ze allemaal automatisch worden toegevoegd. aan Ze dus moeten sowieso een S&P 500 zitten en... Uh, ja, minimaal handelsvolume, dat soort uh, ja. zaken. Dus, uh, maar dit is wel een hele interessante. En die zou er best wel eens een keer aan toegevoegd uh, kunnen worden. Met een market cap van nu 10 miljard. Uh, dus die viel hem op. En dan ga ik gelijk door naar een andere die ik uh, verderop wil bouwen Wat voor mij een uh, ja, compleet nieuw aandeel is. Uh, of althans, ik ken het wel van naam. Maar ik dacht eigenlijk dat ze iets met olie deden. Maar het is ja, indirect wel. Dat, uh, ik zal eerst zeggen waar ik, over, waar ik het over heb. Het gaat over Murphy USA. Er is namelijk ook een Murphy Oil. Dat is echt gewoon een uh, olie-exploitatiebedrijf. Uh, maar dit uh, bedrijf doet een beetje wat... Uh, mijn geheugen, jongens. Wat Casey's General Stores uh, doet. Uh, een detailhandelaar in brandstof en ook de convenience uh, producten. Uh, dus de tankstations met de, met de winkeltjes. En uh, deze zijn heel slim omdat ze een deal hebben met Walmart... ...en dat ze vaak ook gevestigd zijn in de buurt van die Walmart... ...waardoor mensen die daar hun boodschappen doen ook snel eventjes tanken... ...waarvoor ze korting krijgen. En ze hebben ook, uh, ja, ze zijn heel handig in, uh, in loyaliteitsprogramma's... Uh, ...waardoor je gratis snacks krijgt, of ga je tanken. Uh, of, het, of korting op je benzine. Ja, naar mijn idee hebben we dat in Nederland niet... Uh, en daardoor doen ze het uh, mede heel erg goed. En ja, wat ik zelf eigenlijk niet wist van dit bedrijf. is dat ze gewoon een uh, klein dividendje betalen. wat gewoon elk kwartaal uh, verhoogd wordt. Dus voor mij ook weer een eye-opener. En uh, ja, wellicht uh, kom ik daar op korte termijn nog eens maar een keer als op jij terug. Zij moeten kiezen
1: van <coughs> pizza's in een tankstation langs een onbekende weg. of gewoon een tankstation bij, bij, bij Walmart. Welke heeft jouw voorkeur?
2: Nou sowieso uh, cases die uh, kende ik al langer, uh, dus, daar zit ik wat beter in en uh, ik denk dat dat ook wat meer uh, een, een niche markt is, uh, minder makkelijk te kopiëren en uh, dus ik zou dan eerder daarvoor gaan, ook een veel langere dividendhistorie. Mm. Maar dit vind ik sowieso een interessant uh, aandeel. En ook op een all-time high. Uh... Ook op een all -time high inderdaad. En, uh, een beurswaarde van 7,2 uh, miljard. Het is wel grappig uh, als je het soort bedrijven beschrijft hoe vaak het dan
1: 7 miljard is, 5 miljard ja. is, 10 miljard. Dat zijn het valt allemaal... echt onder de
2: radar bij die hele grote
1: ja, beleggers. Ik, bedoel, ik, bedoel, ik kende het persoonlijk, kende ik het niet. Maar het zijn allemaal bedrijven dat als ze in Nederland genoteerd
2: waren, was het gewoon in het linker rijtje van de Ajax. Klopt. Ja, maar ja, dat is volgens mij S&P 500. dus ook minimaal, minimaal een market cap... 4, 5 miljard. Ja, ruim
1: zelfs. Ik, ik volg Duolingo... en die heeft nu een market cap van 6 miljard. En uh, ja, ze is... zitten niet in de S&P 500. Ze zijn nu nee. nummer 700... Uh, in de uh, Russel ranglijst. Ja, nee, precies. moet even
2: doorgroeien. Dat zegt, uh, ja. zegt ook genoeg. Dus ja, dit zijn uh, ja, van die aandelen... die het gewoon heel goed doen. Uh, terwijl juist veel andere retailers... Uh, ja, het slecht doen. Dus het is echt, uh, als jij een bepaald, uh, bepaalde niche zit of uh, iets uh, heel slim aanpakt... Ja, dan kun je daar uh, op de beurs uh, ook in deze markt uh, nog uh, voor beloond worden. En daarbij moet natuurlijk wel gezegd worden dat die uh, raffinage... of die uh, marges voor die tankstationhouders... die zijn uh, ja, boven gemiddeld goed, uh, als ik het goed begrijp, op dit moment in de VS. Dus uh, dat verklaart ook dat ze... Uh, Hele mooie winst te kunnen behalen.
0: Is er nou voor jou een soort uh, les die je hieruit trekt, waar uh, je op, als belegger op kunt varen? Wil je uh, nou ja, uh, dit soort bedrijven in, uh, in portefeuille nemen met het oog op uh, nog weer toekomstige all-time highs? Uh,
2: nou ja, wat je altijd kan doen, dat doe ik zelf ook wel eens. Als zie ik een nieuw aandeel en kijk kijken naar, en dan vind ik het interessant. Dan koop ik een hele kleine positie soms ook gewoon één aandeeltje en dan heb je het in ieder geval op de radar en uh, komt er dan nog eens een, keer een tik, dan springt hij natuurlijk weer in je beeld en dat is een goed moment om nog eens te gaan kijken, oké, okay, hoe zit het nou met waardering, uh, hoe staan ze ervoor uh, en dan kun je eventueel nog uh, opschalen, maar ja, een bedrijf dat rond een all-time zit, heb ik zelf altijd wel vooral iets mee van, dat je al in moeten zitten. Nee,
0: precies. Daar, daarom vraag ik ook van, uh, bedoel, ik kan me voorstellen dat je deze nu niet uh, als uh, koopwaardig uh, beschouwt, maar... Uh, nee, nee, zeker niet. Uh, je zegt thans, interessante bedrijven, gewoon zeker, één aandeeltje kopen, in de gaten houden, kijken als een club, als, als je die, krijgt, die mogelijkheid en, ja. hebt,
2: en dat uh, hangt natuurlijk ook af van transactiekosten, et cetera. En welk uh, aandeeltje? Precies, in welk aandeel. Geen
1: Berkshire. De... Dat is het, ja.
2: Nee, de dom, maar dan is dat denk ik een hele goede manier. Uh, ja. Zeker als ze een dividend betalen. Ja, dat, uh, dat kun je dan uh, uiteindelijk gaan herbeleggen. En uh, laat de koers maar dippen. En dan kun je zelf die dividend... Uh, compounding nog eens een keer versnellen door gewoon bij te kopen, dus dat is zeker wel een uh, methode. Maar veel aandelen op een all-time high, daar zou ik nu niet uh, nee, enthousiast over zijn. Is wel eentje en die is toevallig ook deze week in het uh, magazine uitvoerig uh, besproken. Dat is Train Technologies. Zit ook in de dividendportefeuille en uh, ja, dat is echt een aandeel ook voor mensen die een, een, een beter klimaat, een warm hart uh, toedragen. Dat doen we natuurlijk allemaal, maar uh, deze die uh, ja, staan echt bekend. Ze noemen zichzelf. Ook Global Climate Innovator. En ja, vaak, wat Karel zei, als met zo'n Eurostad, zijn dat de aandelen die gewoon uh, ja, heel slecht presteren op de beurs uiteindelijk. Uh, maar dit is er een die het fantastisch doet en die ook een heel mooie uh, dividendhistorie heeft. En uh, om die reden ook uh, met succes in de dividendportefeuille zit. Maar daar uh, kijk ik dus in het magazine deze week uh, uitgebreid naar: Train Technologies. Uh, een andere die mij opviel, en had ik ook nog nooit van gehoord... ...betalen ook geen dividend, dus dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... ...dat ze bij mij niet op de rado staan, is MedPace Holdings. Hij uh, is, uh, is actief in uh, farmaceutisch uh, onderzoek. bereikt een all time high op 282, een beurswaarde van bijna 9 miljard... En opvallend vooral vind ik dat dit aandeel het heel goed doet... terwijl veel bekende sectorgenoten... en Stefan heeft er ook al een aantal van uh, genoemd de afgelopen jaren... Uh, die doen het juist uh, uh, heel slecht uh, dit jaar. Dan heb ik het over een IQVA... Uh, uh, naar die andere... Uh, het is jammer dat Stefan er niet bij zit. Die nou, nou, gewoon Misschien kan hij erop uh, komen... <laughs> Nee, Charles, Charles River lab, Labs, dat is ook zo één. Dat zijn echt hele grote, bekende jongens. Uh, wat doet dat Medpace Pace Holdings? Ik zei het al, een farmaceutisch onderzoeksbedrijf gespecialiseerd in het bieden van klinische onderzoeksdiensten aan biotech en de farmaceutische industrie. En ze helpen dan bij het ontwerpen en het beheren uh, van uh, klinische proeven. Om de veiligheid en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te evalueren. En uh, ja, ze faciliteren eigenlijk het hele proces van ontwikkeling van die medicijnen. Uh, door expertise te bieden op het gebied van goedkeuringen, gegevensverzameling, analyse. Uh, en ook het gewoon op de markt brengen van dat medicijn. En uh, ja, wat maakt dit bedrijf nou zo onderscheidend? Want ik ben hier wel even dieper ingedoken. Uh, dus met andere woorden, waarom doen zij het nou zo goed en die andere grotere sectorgenoten uh, dit jaar niet? Een uh, nou, belangrijke reden, denk ik, wat ik kon achterhalen, is dat 96% van de klanten van MedPace, dat zijn kleine tot middelgrote biopharmaceutische bedrijven, dus de echte big pharma, daar hebben ze eigenlijk heel weinig mee te doen, sterker nog, in het tweede kwartaal, was nog slechts 4% van de omzet uh, afkomstig van Big Pharma... terwijl het in 2020 nog 10% was. Dus ook echt weer zo'n niche-speler... die kleine biotech- en pharma-bedrijfjes bedient... daar heel goed in is... en uh, ja, fantastische groeicijfers ook laten zien. Uh, Q2-cijfers recent... Uh, ja, een omzet 31% hoger naar uh, 460 miljoen... terwijl analisten op 430 miljoen zaten. Dus... Net als uh, die andere aandelen die ik noemde... die ook op een all-time high staan. Veel beter dan verwachte groeicijfers. En vaak actief in een, uh, een niche-markt... Uh, ja, waar ze het gewoon heel goed doen. En uh, dan kun je ook in een slechte beurs... door die fantastische groeicijfers... kun je gewoon uh, naar nieuwe hoogtepunten uh, gaan. Dus, uh, en ik heb er nog een paar eventueel hoor. Maar ik weet niet hoe ik qua tijd zit Johan. Nou, je beetje weet je... <laughs> Vind... We,
0: we, weet, je, weet je wat we doen, uh, uh, Mano? Misschien uh, kunnen we jou, al jouw all-time uh, highs uh, in de show notes uh, dat, uh, dat zetten. Dat is sowieso een plan. Ja.
2: En uh, uh, in, inderdaad, heb je er nog eentje die je er uh, echt uh, uit wil halen? Nou, er zijn een paar die <lacht> we altijd wel het hart, aan het hart gaan. Marathon Petroleum, hadden we het net al over. Die heb ik zelf ooit al eens een keer getipt in 2016 op 34. Ja, we staan nu op 158, dat is best lekker. En het bizarre, dat aandeel zakte tijdens corona gewoon terug naar 19. Hè? Echt extreem, we staan nu op 158. Maar een aandeel, uh, ja, wat ik in het bijzonder wil, altijd een warm hart uh, toedraag. Uh, en die op een all-time high staat nu, is TJX Companies. Uh, wat doen die nou? Dat is een off-price, zogenaamde off-price retailer... Uh, best een hele grote inmiddels 106 beurswaarden ultimo van 93 uh, wat doen ze nou die kopen uh, overtollige collecties bij uh, bekende merken in tegen een flinke korting en gooien dat in hun winkels dan tegen gewoon een hele scherpe prijs vaak de helft van wat je voor merkkleding uh,
1: outlets wat wij precies
2: hier precies alleen het verschil is dat het allemaal hele kleine uh, hoeveelheden zijn dus het komt wekelijks, verversen ze die collecties. Dan en moet kun je, je wekelijks gaan shoppen. Nou ja, het is vooral ook de dames die deze bedrijven uh, qua omzet stuwen. En elke week hangen er wel een paar nieuwe dingen, maar dan vaak per maand maar één exemplaar. Vroeg dus, opstaan? Uh, ja. Oh, nice. En dat, uh, dat loopt als een tierenlier. En uh, ze zijn ook in Europa actief. Uh, daar onder de naam TK Max uh, in Rotterdam uh, zit er één. Uh, volgens mij ook in Arnhem, uh, Utrecht waarschijnlijk. Alle grote steden. Ik weet het Amsterdam. niet, Benno. Daar zou ik uh, nee, er, er ik zeker kan... op, op, op letten. Ja. En, uh, ja. Het zijn best hele aardige winkels. Echt maar wel, ik uh, kan het
0: aan mijn dochter vragen. Die uh, heeft er wel. Uh, ik, wel oog voor, ik weet bijna ik. zeker dat ze die wel kent. Oh, Oké, okay. nou, en, we gaan uh, het...
2: En, en ja, met gewoon hele trouwe klanten en uh, voor ieder wat wils uh, hebben ze wat. En uh, ja, dat zijn gewoon hele mooie groeibedrijven. En dit was bijna een Dividend Aristocrat, tot corona kwam. Dat fucking corona, wat heel veel uh, dividend aandelen, ook om zeep heeft geholpen. Zo ook... Uh, 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 TJX Companies, wat dus in 2020 op 24 jaar van dividendverhogingen zat, moest het helaas uh, een paar kwartalen schrappen. Maar inmiddels betalen ze gewoon weer een uh, record dividend. En uh, ja, dat dividend gaat elk jaar met dubbele cijfers omhoog. En uh, ja, jullie weten wat ik altijd zeg: de koers volgt uiteindelijk het dividend. Ja. En dat Dividends <laughs> wordt, don't <lie>. wordt hier <laughs> wel eens een keer bewezen. Uh, het is wel een duur aandeel, Koerswinstverhouding nu voor dit jaar op 25. Maar ja, het is ook mede door continu opening van nieuwe vestigingen. Uh, een bedrijf wat uh, elk jaar 5 tot 7% meer omzet blijft uh, realiseren en een nagenoeg schuldvrije balans. Dus uh, ja. verbaas met, me niks dat dit soort aandelen op een all-time high staan.
0: We, we krijgen denk ik de meest uitgebreide show notes ook met <laughs> uh, al deze favorieten van jou, uh, Menno, die uh, op hoogste koers ooit staan. Karel, wil jij er nog wat aan toevoegen of wil jij uh, naar jouw uh, zeer bijzondere Indonesische. Nou ja, ja, ik ben wel aandeel... onder
1: de indruk uh, hoeveel menno in een week volgt. Dat is het enige wat ik erover <laughs> te zeggen heb. Okay. Echt heel indrukwekkend.
2: Daar uh, sluit ja, ik je bij wel, aan. Dankjewel, collega's.
0: Voor kennis. Karel, uh, ik sprak het uh, aandeel waar jij het uh, over wil hebben uh, vanmiddag op de redactie uh, verkeerd uit, want ik zei uh, raakiat. En toen zei je, nee, het is rakia. Ja. ja maar schrijf rakia. Dat, uh, of, of. Maar, maar wat, wat wil jij, waarom wil jij het uh, hebben over rakia? Uh,
1: twee oorzaken of twee aanleidingen kan ik beter zeggen. Dus ik heb deze week uh, heb ik het omslagverhaal voor het tijdschrift beleggersbelangen geschreven. Over de energietransities en welke grondstoffen daarvan het meest gaan profiteren. En uiteindelijk is er ook uitgekomen dat het land waar daar het meest van gaat profiteren Indonesië is. En daar heb ik een uh, omslagverhaal over geschreven. Alleen ik dacht van, ik ben ook wel nieuwsgierig en daar heb ik niet over geschreven. Dit is wat extra, dus ik kan het artikel sowieso aanraden aan iedereen. En ik denk van, laat ik eens gaan kijken wat er allemaal op de Indonesische beurs genoteerd staat. En ik ben het meest onder de indruk geraakt van Bank Rakya Indonesia, hoe het officieel uh, heet, en zoals de naam al zegt is het een, uh, een bank en het is gespecialiseerd in microfinanciering in Indonesië en nog één achtergrond dingetje Indonesië is een van de landen waar bankensector nog het minst doordrongen is want 50% van de Indonesiërs heeft ineens een, uh, een bankrekening uh, nu terug naar het aandeel. Waarom hebben ze zo'n sterke concurrentiepositie ten opzichte van andere banken? Dat komt omdat de bank is uitgegroeid uit Rakia, dus zonder banken daarvoor. En dit bedrijf is begonnen in de jaren 70 en was verantwoordelijk om reis subsidies, dus gewoon grijs uit te delen. Uh, aan de arme Indonesiërs en Indonesië is een land met echt duizenden eilanden. Dus ze hebben ze allemaal hele kleine reiskantoortjes. Dus hadden ze daar vroeger, waar de plaatselijke bevolking een reis kon ophalen. En daarvan hebben ze zoveel van de plaatselijke bevolking uh, geleerd, dat ze ook begonnen zijn als bank. Dus ze kan er gewoon de inheemse stammen kunnen daar hun geld uh, neerzetten. Het bedrijf leert over de mensen, kan heel goedkoop leningen verstrekken... omdat ze gewoon alles van de lokale uh, gemeenschap weten. ze hebben nog altijd uh, 6000 uh, lokale kantoren... op al die eilandjes uh, van Indonesië. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is uh, interessant. Dus ik wil er uh, meer van weten. En een van de eerste dingen die ik dan altijd doe... is kijken naar de vrije Castro. En de, en de vrije kaststroom is alles wat er overblijft wanneer kosten, uitgaven en investeringen zijn gedaan. En wat bleek de afgelopen 30 jaar, zijn ze elk jaar winstgevend geweest. Het is heel erg bijzonder, want uh, in 1997, zoals jullie weten, hadden we de Azië-crisis. Het was echt een hele zware tijd uh, voor Azië, maar toen hadden ze ook nog een, een winst gerapporteerd. Dus het zijn echt fantastisch in het uh, uitlenen van geld, want ze kunnen risico's kunnen ze echt heel goed uh, inschatten. En toen dacht ik van, hé, hey, ik wil uh, daar wel, uh, wel meer over weten. Dus toen ben ik uh, op onderzoek uitgegaan. En uh, het is een heel mooi bedrijf, Johan. Kort door de bocht gezegd.
0: <coughs> Oké, okay, en uh, de kern zit dus in een uh, enorme uh, uh, netwerk aan kantoren, daardoor heel, heel veel contact met uh, lokale bevolking en uh, ja, uh, dan het uh, uh, ja, bedienen van uh, uh, die lokale bevolking met, uh, met, met, met bankrekeningen. Ja. En dus een enorm groeipotentieel, omdat ongeveer de helft van de Indonesiërs nog helemaal geen bankrekening heeft.
1: Klopt, en er komt dus een enorm uh, positieve periode aan, want de demografie van Indonesiërs zijn uh, heel erg jong, uh, dus dat betekent... Uh, nou ja, dat je heel weinig geld nodig hebt om voor ouderen te zorgen. Dus het is een hele jonge uh, bevolking. Wij denken soms dat wij in Nederland met uh, 50% <coughs> schuld... ten opzichte van de economische omvang het heel goed doen. Maar die Indonesiërs zitten op 38%. Dus echt uh, financieel staan ze nog veel te voor dan, uh, dan in Nederland. En Indonesië is ook een heel erg grondstofrijk land. Dus er stroomt heel veel geld binnen... Van het buitenland naar Indonesië. Het zorgt voor uh, economische groei van 5% en meer uh, per jaar. En, ja, en uiteraard zorgt dat weer voor binnenlandse vraag en een stijgende kredietcyclus.
0: Ja, en uh, nou, dit, dit klinkt uh, vanuit uh, onze perspectief hier in uh, Duivendrichten behoorlijk uh, exotisch. Hoe, uh, ja, hoe, hoe groot is het bedrijf? Hoe safe is deze belegging? Vind je het nu ook
2: koopwaardig? En, en hoe en waar kun je in beleggen?
1: Oké, okay, we beginnen bij de makkelijke <laughs> vraag in Menno. Ze hebben ook een ADR in New York. Als ik al naar een ADR kijk, denk ik van ja, wat, welk rendement brengt die ADR op? Nou ja, het is precies als je gecorrigeerd voor het valutarisico, is dat precies in de lijn uh, met de notering in Indonesië. Dus er wordt heel erg goed... Uh, Gevolgd. Persoonlijk denk ik dat het relatief veilig is, omdat ze in 2020 met COVID winst hebben gerealiseerd. In de mondiale financiële crisis hebben ze winst gerealiseerd. En in 1997 bij de azië hebben ze ook winst gerealiseerd. Ik heb hem heel erg hoog op mijn wartslist staan. Ik denk van hey, ik wil misschien wel een positie erin opbouwen. Ik denk dat ik de tip van Menno ga volgen. Ik denk wel een hele goede. Ik koop gewoon één aandeel. Want dan komt die gewoon dagelijks in je broker account voorbij. En kan je hem extra goed volgen. Dus ik denk dat ik het dat doe. En misschien voor de volledige disclaimer. Ik heb ook de MCI Indonesië in mijn eigen portefeuille. Waar Rakia ook in zit. Maar dan is het een ETF-vorm. Ja. Dus het is heel erg... Um, Exotisch, maar waar we het net al over hadden, de, e de opkomende markten groeien heel erg hard. Dus ik denk dat het relatief veilig is. Ja. Rel dus in de zin van, de, wat is de definitie van veilig? Want we hebben in de mondiale financiële crisis gezien dat hele veilige bedrijven, die zelfs in de crisis heel veel geld verdienen, ook kunnen halveren. Dus ik bedoel... Zoals Menno altijd zegt, op een termijn van vijf à tien jaar worden beleggingen pas echt veilig.
0: Ja, hey, en uh, nou weet ik uh, dat jij uh, uh, geen vo voorstander bent uh, vanwege een hele hoop redenen van, voor beleggen in, uh, in China. Uh, het feit dat dat land uh, geen democratie is. Ik denk ook dat het uh, ja, soms ondoorzichtig is uh, hoe die bedrijven, Chinese bedrijven, hoe die uh, daadwerkelijk uh, um, functioneren. Um, Indonesië is wel een democratie. Is de, 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 de corporate uh, structuur uh, ook zodanig dat je denkt: van, daar durf ik mijn geld wel in te steken op een, op een zeker moment?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, jij geeft natuurlijk weer een ander argument aan waarom Indonesië heel erg aantrekkelijk is. En dat is omdat het naast China ligt. En dus China groeit ook heel erg hard. En zij profiteren ook van China, omdat ze, nou ja is een soort buurland, dus uh, los daarvan zijn de rechten van mensen economisch gezien en juridisch gezien relatief uh, goed. Dus in de zin van, ik volg onder andere het Cato-instituut, is een Verenigd bedrijf uit de Verenigde Staten die alle 193 landen rangschikt op basis van... Vrijheid, ik denk dat ze 60 of 70 indicatoren daarvoor uh, gebruiken, zijn ze nummer 81. Dus ik bedoel, er is al wel een, uh, een weg te gaan, maar ja, dat betekent ook dat ruim 100 landen in de wereld minder vrijheid hebben dan de Indonesiërs. Dus ik uh, denk dat ze op, uh, op een hele goede weg gaan en ik durf zeker mijn geld erin te stoppen. Dus ik heb het pas recent uh, ontdekt omdat ik pas sinds een aantal maanden echt, echt fan ben. Van die regio. Maar ik ga, ik ga er sowieso één aanbiel kopen. Wat Menno zegt. Man, dan kan je lekker volgen. Ja. En dan... Uiteraard als ik er dan uh, groter in ga, dan, dan kom ik er nog op terug.
0: Ja, nou dan moeten de Nederlandse brokers denk ik niet uh, vreemd opkijken... als uh, straks een uh, paar duizend uh, <lacht> mensen die nu luisteren... allemaal één aandeel van uh, Rakia Bank, uh, kopen. Maar dat is hartstikke, hartstikke leuk. Ja, of Dank überhaupt
1: één aandeel <lacht> van hun watchlist. Ik vind het een ja. hele goede tip, man. Dan. Want ik heb zelf ook wel een lijstje En de loop. Ik onder een paar weken loop ik langs wat er nou is. Dus, maar ja, ik kijk wel... Ik moet bekennen te vaak in mijn eigen broker-account, dus om negen uur bij de openen van de beurs, om twee uur bij de grondstoffenhandel en om half vier in de Verenigde Staten en tien uur bij slot. Dus ik kijk er vier keer per dag naar en dan kan ja, je dan het veel is, beter uh, in de gaten
0: houden.
2: Hele, hele effectieve manier. Oh, dat ben je dan ook slim, Oké,
0: okay, uh, heren, we gaan proberen oh, precies één uur podcast af te ronden. Dat betekent dat jullie allebei nog 45 seconden hebben om vooruit te blikken, Karel. Ik ga misschien wel
1: die 45 seconden pakken Johan, want er zijn een aantal belangrijke dingen aan de hand. Eentje daarvan is, uh, het eind van deze maand, denk ik de meest schokkende, zijn er verkiezingen in Slowakije En meneer uh, Robert Fico, als ik het goed uitspreek, is de leider in de pols. En een van de verkiezingsthema's die hij althans op heeft geopperd om te gaan... Stoppen is met de steun aan de Oekraïne. Want elke uh, euro die naar de Oekraïne gaat, kan niet naar de Slovaakse bevolking. En die heeft het zwaar de inflatie. Dus daar wil hij mee stoppen. En het meest schokkende daarvan is, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk gezien wat Viktor Orban uit Hongarije gedaan heeft. Een beetje de sancties proberen te vertragen, et cetera. En ik vind het best schokkend als Orbán nu een uh, kameraad krijgt. Via FICO, die de leider in de Pols is. Maar ik hoor ook uit Europa best wel uh, verontrustigende geluid. Dus dat ga ik volgen, die verkiezingen in Slowakije. En de ECB hadden we deze week. Maar ja, veel belangrijker is volgende week de FED. Want de FED is natuurlijk de centrale bank van de Verenigde Staten, wereldwijde. De reservevaluta is de dollar, dus de FED is belangrijker. Dus welke centrale bank dan ook. En wat ik vorige week zei, vorige keer zeg ik nu weer, vet is heel belangrijk, maar hou vooral die bank op de pen in de gaten. Want is, die komt donderdag volgende week en die heeft het uh, extreemste beleid.
0: Sorry <coughs> Johan voor uh, de minuut. Uh, de ruime minuut, Karel, maar dat maakt niet uit. Het is allemaal interessant om uh, uh, te benoemen, men ook. Kijk jij je uit
2: naar bijzondere dingen? Ja, de tijd is op, dus. Uh, nee, ik, nou, nou, nee, <laughs> wat Geen live tv, hè? Nee, nee, ik, uh, ik, heb niet specifiek iets waar ik naar uitkeek, maar uh, of waar ik naar uitkeek. Maar ik heb nog wel één dingetje wat ik net niet uh, nog had vermeld, want mijn Dat laatste, aan, want ik je? had extra veel uh, voorbereiding, waar ik nog niet helemaal toe was gekomen. Die kwam ik net nog even tegen. We hadden het natuurlijk over bedrijven met hele zoete, slechte producten die het heel goed doen op de beurs of althans dat Hostess brand, Maar er zijn er ook twee uh, die juist heel erg inspelen op gezondheid en sporters. En die staan ook op een all-time high. En ik ga de namen daar niet van verklappen, want die gaan we in de show notes zetten. En eentje daarvan, die maakt een energiedrankje waarmee je calorieën verbrandt, Karel. Geloof jij het?
0: Nou. Maar goed, die
2: namen zetten we in de show notes. Hartstikke goed. Oké, okay, uh, Karel...
0: Menno, allebei weer hartstikke bedankt voor deze interessante podcast van ruim een uur. Helemaal goed. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Stefan Hendricks en Michiel Pekelharing. Heeft u uh, vragen voor een van beide heren, mail dat naar voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, Bedankt voor het luisteren en uh, voor het uh, kijken, ook jullie uh, beleggers. Uh, tot uh, de volgende keer.